1: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Ayer se publicó un reporte eh, por parte del National Intelligence Council, que es el consejo del gobierno que tiene que ver con, como dice el nombre, inteligencia nacional, ¿no? O sea, son la agrupación de agencias de inteligencia que asesoran a Estados Unidos el presidente pero todo el gobierno y publican cada tanto reportes uh, no secretos como en este caso detallando eh, información que les parece que es importante que nosotros la ciudadanía conozca. En este caso eh, publicaron lo que ha sido el resultado de, de investigaciones que llevaron a cabo durante y después de las elecciones del año pasado en donde han podido comprobar que Vladimir Putin efectivamente intervenió en las elecciones de Estados Unidos para tratar de elegir a Donald Trump. Esto quizás no uh, te va a parecer como un gran secreto porque es algo que se sospechaba, pero ahora lo, lo podemos confirmar. Uh, con todo el peso del de esquema de inteligencia nacional de Estados Unidos, que a su vez, eh, para ser claro, ¿no? está muy conectado con los servicios de inteligencia de los países aliados de Estados Unidos. Y ellos dicen que tienen alto nivel de confianza, que esta es la información correcta y que no solamente fueron los rusos que intervenieron, sino que fue Putin efectivamente tomó la decisión de tratar de reelegir a Donald Trump. Eh, te comento, por supuesto, que esta es la organización que antes ya había confirmado que en el 2016 efectivamente los rusos intervinieron para ayudar a Donald Trump. Ahora, eh, esto va más allá de algo que es bastante uh, problemático, ¿no? Eh, porque no solamente fue Putin y agentes rusos trabajando primordialmente a través del Internet para activar votantes en contra de Biden y a favor de Trump, sino que eh, gente en el entorno de Trump utilizó información cuya fuente la han conectado directamente a Putin. ¿Y cuál es esa información? Los ataques contra Hunter Biden, las acusaciones de que él tenía negocios corruptos en Ucrania, ¿surge de qué? De una operación de los rusos con el propósito directo de desprestigiar a Biden para que pierda las elecciones. ¿Y quién usó esa información? ¿Recuerdas? Fue Trump. Trump repitió la mentira de los rusos. ¿Quién más? Giuliani. Giuliani fue la fuente primaria de esta información, viajando a Ucrania reuniéndose con activos de los servicios de inteligencia de Rusia que le pasaron esta información y, y ciertos supuestos documentos, obviamente todo falsificado, para que él se, re, se lo repitiera a Trump y bueno, que se utilizara por supuesto en la campaña y en los medios y todo el resto. Esto no es eh, debatible si ocurrió, esto es lo que ocurrió. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Bueno, creo que todos nos preguntamos, ¿cuál es la conexión entre Trump y Putin? Porque aquí hay una conexión. Es bastante obvia, aunque no sabemos cuál es la conexión. Ahora, a cierto uh, nivel, muy, uh, yo diría casi transparente, bueno, Trump en la Casa Blanca fue tremendo beneficio estratégico para Vladimir Putin. ¿Por qué? Vladimir Putin salió con las suyas en todo tipo de acciones. Le robó parte de la flota militar a Ucrania. ¿En serio? Le, le robaron barcos. Eh, Intervino en Georgia. Intentó matar varios disidentes que estaban radicados en Francia en, y en Gran Bretaña. Espió. Escucha lo que te voy a decir. Los voicemails del parlamento alemán. Alemania, obviamente, siendo una de las grandes potencias en Europa, uh, completamente <ríe> preocupada por los rusos. Eh, hace poco intentó matar el desidente más importante de Rusia, Navalny. ¿Y qué es lo que hizo Trump? ¿Qué es lo que hizo Trump? Nada. Nada absolutamente no. perdón, me equivoco, trataron de esconder este reporte. Porque aparentemente esta información no surge de, los, de las últimas semanas eh, mientras Biden es presidente, sino que son reportes que fueron creados por los profesionales en nuestros servicios de inteligencia y que fueron básicamente aplastados los reportes, escondidos por la gente alrededor de Trump. Ahora, esto no quiere decir que eh, Trump y Putin se llamaron un día y decidieron hacer un complot. Pero no es necesario tener esa conversación, porque aquí están uh, una coordinación, así, en, a, a nivel espectáculo, ¿no? Enfrente del mundo. Ok, esto eh, a mí me parece fascinante, por supuesto, porque estamos descubriendo eh, realmente a qué uh, alturas llegó este tipo de eh, filtración en las elecciones de Estados Unidos. Eh, también entendemos, eh, confirman los servicios de inteligencia, que a la diferencia de lo que dijo eh, Trump y otros en su entorno, que los chinos querían atacar las elecciones, los chinos no atacaron las elecciones. O sea, la información que la administración dio en el entorno público fueron mentiras. Yo me pregunto si tú, que me escuchas en este momento, votaste por Trump. ¿No? ¿Qué, ¿Qué sientes? En serio, yo me imagino que debe ser un intenso dolor, ¿no? Porque no solamente te aliaste con alguien que ha fracasado tremendamente como presidente, pero que inclusive puso el país a riesgo, trabajando en lo que fue una campaña sucia, mentirosa, para ganar elecciones con la ayuda del enemigo número uno de Estados Unidos. Es, es realmente algo, uh, bueno, no sé, obviamente nunca ha ocurrido en Estados Unidos, eh, pero es, es algo que no podemos olvidarnos que ha ocurrido, no podemos hacer creer que esto es simplemente cómo se hace política. Uh, no podemos eh, nunca más olvidarnos que todo esto eh, es parte de una enfermedad por el poder. Que obviamente Trump es, es el freak ¿no? <risa> número uno, pero eh, muy uh, amparado, arropado, acompañado por los republicanos en el Congreso. Estamos eh, frente a una deriva autoritaria. ¿No? Eh, alguien que estaba dispuesto a invitar la intervención del un gobierno enemigo para poder ganar elecciones, uh, para mantenerse en el poder, obviamente es un peligro para el país, el sistema y la democracia. Uh, ¿Cómo lo ves tú? Uh, si hay alguien que me escucha que votó por Trump, y no estoy hablando de, de aquellas personas que, que simplemente gritan cuando me llaman. Ah, si, 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 me encantaría escuchar de ti, me encantaría entender qué es lo que tú ves ahora, si cambiaste tu punto de vista, si es algo que, que aprendiste o no. Eh, cuéntame, el número es 844-410-1020, 844-1020. 410-1020. Um, te comento que este análisis está en mi newsletter de hoy, Power Daily. Si no te has suscrito todavía, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com Ahí vas a ver, uh, no solamente el newsletter, que te lo envío todos los días, eh, lo escribo yo todas las mañanas, lo que yo pienso que son los temas más eh, importantes de Washington, cosas para leer uh, videos, uh, citas tweets, cosas interesantes eh, se llama Power Daily y te puedes suscribir a través de fernandoespuelas.com También te comento que eh, vas a encontrar en mi sitio web el podcast de este programa Así que todos los días eh, se publica el nuevo podcast. Uh, si no llegas a escuchar el programa en vivo o si quieres escucharlo más tarde o más temprano o lo que sea, lo puedes escuchar a través de fernandoespuelas.com. Ahí vas a ver que hay unos botoncitos, te suscribes y lo vas a recibir en tu teléfono uh, a través de cualquier sistema que te parezca más conveniente. Um, así que, eh, ¿qué, ¿qué más está en este reporte que creo que, que vale la pena uh, destacar? ¿no? Porque yo creo que eh, acá lo que definitivamente eh, tenemos que tomar este momento como aprendizaje profundo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos eh, asegurarnos que no vamos a repetir um, estos errores uh, próximamente con otro candidato o con otra figura uh, que se presente en este país? Bueno... Eh, todo lo que había dicho Trump sobre eh, quién estaba interviniendo en las elecciones y por qué, es ahora repudiado. Es totalmente comprobado como una falsedad. Y él tenía esta información. No es que ahora surge nueva información. Esta es la información que su propio gobierno tenía y trató de esconder. Así que no, no había ningún momento en, en esta uh, historieta de, de, de Trump donde él estaba diciendo la verdad, inclusive en algo tan sensible como la participación de uh, gobiernos enemigos en el esfuerzo uh, de... Um, Uh, de ganar elecciones ¿no? de ganar, de tratar de cambiar la política de Estados Unidos, cambiar la historia uh, conseguirse un gobierno mucho más amigable alguien que les daría a ellos eh, muchísimos más derechos uh, de lo que uh, deberían recibir basado en, en su comportamiento a nivel internacional ¿verdad? Um, bueno, eh, ayer también habló uh, el presidente Biden uh, fue entrevistado en ABC News uh, sobre el um, ¿Qué, ¿Qué va a hacer? O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿no? Porque recordemos que también está el otro tema que surgió, que fue el gran ataque uh, que, uh, eh, que ocurrió, al, un ataque cibernético a los sistemas uh, del gobierno de Estados Unidos a través los rusos hicieron eso aparte de esta intervención electoral y uh, Biden le dijo a ABC News que él habló con Putin y le dijo: yo sé que ustedes hicieron esto y, y te quiero decir que los voy a les voy a adjudicar responsabilidades. Uh, va a haber algo aquí uh, que uh, van a tener que pagar el plato. Eso es lo que ¿en dónde estamos, ¿no? Uh, finalmente tenemos un presidente que está dispuesto a recortarle las alitas a este a Vladimir Putin uh, y reorientar la política de Estados Unidos en una política normal, uh, como ha vivido este país desde siempre. Uh, 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación, llámame. Eh, empezamos la tarde con Leoncio. ¿Leoncio? Ajá, ¿Cómo se dice Leoncio tu nombre? Hola, Fernando. Hola, Leoncio, ¿cómo te va? Sí.
2: Bien, bien, miren, gracias. Este, yo lo que quería decir es de que, pues lamentablemente el Trump sigue gobernando desde la trinchera, lamentablemente, no sé si usted ya se dio cuenta.
1: ¿En qué sentido? Porque
2: ha ordenado al gobernador de Texas que quite las mascarillas, a los de Iowa, a todos los estados republicanos, como para sabotear lo bueno que está haciendo Biden en contra del virus. O sea... Uh -huh. Todos estos estados republicanos ya han dado por, por porque ya no hay ya no hay pandemia pues y entonces esto viene pues, a perjudicar el trabajo bueno que está claro. haciendo Biden.
1: Claro. Bueno, y ahora sí, sí. y ahora manda
2: y ahora sí. mandó a unos legisladores no sé qué, a la frontera a hacer bulla a hacer ruido como para que digan mire lo que está haciendo su presidente que acaban de poner está abriendo las fronteras, mire lo que está haciendo, todo ese boicoteo desde la trinchera del Trump. No
1: sé, no sé, honestamente o sea, esas cosas están ocurriendo pero no sé si es Trump que está dirigiendo estas maniobras o es simplemente la lógica política uh, que eh, tiene el, uh, el Estado actual del Partido Republicano. O sea, ¿qué tienen para vender? Recién votaron en contra de la, del plan de rescate de Biden que goza de más del 70% de apoyo de los estadounidenses. Más del 70% de los estadounidenses. Les parece que esta es una magnífica uh, medida por parte de Biden y, y el Congreso también, ¿no? Obvio, eh, para poder recuperar la economía. ¿Qué tienen los republicanos aquí? Lo único que pueden vender es división. Es lo único que tienen. Tienen que fomentar el odio, ¿no? Ese, ese viajecito a la frontera que tú notaste... Eh, obviamente no es para ser nada productivo. Eh, esta gente no estaba frente uh, uh, de la frontera cuando Trump estaba ahí uh, encarcelando bebés, ¿no? No les importaba. Solamente les importa, lo mismo con el déficit, cuando hay un demócrata en, en la Casa Blanca. Eh, pero eh, lo más fundamental de entender, no, no creo que, que necesariamente es, es uh, Trump, aunque Trump está hablando ¿no? en, en llama a los, eh, los uh, a los programas políticos de Fox News y todo el resto, pero más que una dirección directa, yo creo que él está comunicando que el partido republicano de hoy es una reflexión de él, uh, que es una reflexión de, de dividir. Mi, mira, eh, tenemos aquí en, en Estados Unidos, tenemos otra pandemia, una eh, deplorable pandemia, que son ataques racistas en contra de estadounidenses de descendencia asiática. Ha habido uh, te cosas terribles que han ocurrido a través de este país. Ataques a viejitos. Uh, eh, uh, ayer uh, hubo una matanza. Ocho personas uh, de descendencia asiática en Atlanta fueron uh, matadas por un, 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 un individuo. Uh, está ocurriendo. ¿Por qué? Porque Trump les puso un blanco a la gente asiática diciendo esta, esta mentira del China Fluid. En vez de usar la informa el nombre actual de, lo, de esta enfermedad que no es geográfica ¿no? Eh, surge de China pero no es un virus chino surge de un, de un uh, ¿cómo se llama? Uh, un murciélago ¿no? entonces eh, ¿pero qué es lo que él hizo? él utilizó eso para fomentar odio, para dividir y cuando la gente que lo sigue escucha estos mensajes y lo repitió ayer en Fox News le, le llamó el China Virus ¿no? no es cómo se llama él lo hace para fomentar el odio y está logrando, ¿qué? La violencia. Cuando yo digo en este programa, que he dicho por mucho tiempo, las, las, las condiciones de, de un genocidio. ¿Qué es genocidio? Genocidio es la, el, la acción de un Estado o un grupo en contra de un grupo específico que se puede eh, identificar por ciertas uh, condiciones, ¿no? Rasgos uh, judíos, uh, famosamente, con los nazis. Eh, 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 no comunistas uh, en, en países como um, Cambodia, etcétera, 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 etcétera. ¿Pero cómo empiezan los genocidios? Siempre empiezan con un proceso de deshumanización a través de palabras. El momento que un líder populista empieza a fomentar la división y empieza a, y ahí es donde cruzó Trump una línea muy importante. Él identificó un virus que está a, a, que ha arrasado con más de medio millón de vidas, que ha destruido millones de empleos, que ha creado todo tipo de caos, que ha en algunos casos eh, obviamente no el virus no directamente, pero el efecto del virus, eh, acabó con los sueños de millones de personas, sus empresas, sus trabajos, lo que sea. Todo eso, si lo identificas con un grupo de personas que supuestamente, mentira es una mentira, son responsables, va a haber un grupo de personas en la sociedad que van a, a, tener accio van to van a tomar acciones. Esto es lo que ocurrió en el paso ¿No? hace dos años atrás más o menos, con esa, ese individuo, ese asesino que mató a todos esos latinos, porque él había escuchado en los comerciales de Trump que nosotros somos una invasión hispana. Y este individuo, obviamente no el más cuerda del planeta Tierra, decidió tomar acción, acción, acción. Porque cuando el, el líder populista te está diciendo estas cosas, tomas acción. Es, es con, es, recordemos lo que pasó el 6 de enero, ¿no? Esa gente invade el, el Capitolio. ¿Te parece que, que todos se despertaron ese día y tuvieron la idea de invadir el Capitolio? No. No. Fueron incitados porque él cruzó la línea con sus palabras. Entonces, cuando yo veo los números, ¿no? Y, y Trump sigue gozando de más o menos un 30% de apoyo entre latinos. Yo digo, pero eh, ¿están locos? ¿Están locos? ¿No? Están apoyando a alguien que con sus palabras, ya ocurrió, no es que teóricamente esto puede ocurrir, es el riesgo, ha causado la muerte de, grup de personas en ciertos grupos que podemos identificarlos muy claramente como grupos minoritarios que uh, son los chivos, ¿no? Son ¿A quien se les culpa? Eh, ¿Qué está diciendo uh, la gente en el entorno de Trump? ¿Que, que viene el COVID a través de los migrantes en la frontera. Una vez más, identificar un grupo de personas con un peligro, ¿no? No es simplemente vienen y hablan español y nos roban los trabajos, que es ya algo que incita a la gente. No, vienen, esto lo dijo Abbott, el, el mini-Trump uh, gobernador de Texas, uh, dijo que no, es que el problema que estamos teniendo es que Biden deja a quien quiere entrar y están entrando muchos infectados. Una mentira total en un estado en donde él hizo todo lo posible para, para bloquear las medidas Uh, más que básicas las medidas que uh, entendemos son las necesarias para controlar la pandemia antes de una vacuna. Muchísimas gracias. En números 844-410-1020, pasemos con Lucas. Hola, Lucas, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Hola. ¿Me Adelante, Lucas. Sí. Bueno, solamente hice este tu programa interesante en tus comentarios, pero hay que hacer ¿Te, te puedes acercar un
1: poquito más a tu teléfono porque estoy no, no te escucho muy bien y creo que, que no, no, no te vamos a escuchar, si no sé si puedes acercarte un poquito. Te agradezco.
3: A ver, ahora me escucho mejor.
1: Ah, ahora sí, ahora sí, gracias.
3: Bueno, decía que usted, eh, ofima, tiene un brillante léxico, eh, pero también hay que ser justo y lo que, como dice el dicho, a César lo que es de César. Y yo pensé que ya había terminado de hablar o de criticar o, o decir lo, lo que es bueno y lo malo de, o sea, todo lo malo de Donald Trump. Pienso que ahora ya tiene que enfocarse en este gobierno. Eh, está siendo aceptable. Pero hay cosas que no puedes remarcar. Por ejemplo, acaba de comentar es que sucedió ayer una matanza, una matanza allá en, en el norte del país, en Georgia, y, 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 y no es racial. No lo hacemos bueno, tú no sabes el eso. Todavía bueno, no, no, no eso eso, eso
1: tú no sabes que te, te, te voy a parar ahí, porque tú no puedes saber eso, ¿verdad? Porque tú no eres el asesino. Eh, lo que sí sabemos es que bueno, las ocho no, personas...
3: No, no pero,
1: pero, no, pero a veces hay que ver las cosas eh, en frente de nuestros ojos y interpretarlas, ¿no? Tú dices que no es racial, yo te voy a decir que son ocho mujeres inmigrantes eh, de, 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 de países asiáticos. Entonces eh, es, es todo un, un, algo que debemos ponerlo en el contexto ¿no? a, actual. Uh, que es que hay ataques en contra de personas descendientes asiáticas. Entonces eh, eso es lo que sabemos definitivamente lo que no sabemos es que no es racial, ¿no? Porque no podemos llegar a esa conclusión, es lo que se está investigando. Eh, pero, pero el tema más grande, no creo que, que tú vas a estar en desacuerdo que Trump sigue uh, eh, utilizando uh, palabras que incitan a la gente. Cuando él dice el virus chino ¿qué es lo que te parece que es el impacto para ciertas personas?
3: Bueno, eh, todos, en, en todo caso China no es no esto del ácido no es para hablar geográficamente aparte, aparte no, 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 no esquives de la de pregunta,
1: no, la que que es pregunta. no sé si me, es que escuchaste. Que no me es, escuchaste, la pregunta es eh, se, se va a acabar el tiempo, no, no sé, sé si vas a poder responder, pero rapidito cuando ¿sí él, él dice el, el virus chino, ¿qué te parece que eso provoca en, en los, sus seguidores?
3: Bueno, pues puede haber un, un, un depende de cómo lo interpretan puede ser que
1: eh, eh, este virus verdad, sí no está. Ok, la, lamentablemente no, no, no. Eh, se acabó el segmento y tengo que despedirme, muchísimas gracias No me despido de ti que me escuchas en tu casa Vuelvo enseguida después de una pequeñísima pausa Soy Fernando Espuelas desde Washington
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing